0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast... die een belangrijke rol in het publieke debat vervult. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert hij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Jan de Mosselman... met schrijver, dichter en theatermaker Abdelkader Benali. Binnenkort verschijnt zijn alweer achtste roman, De Weekend Miljonair... Jan te praat met hem over de rol van de roman in het huidige publieke debat.
1: Welkom afdelkader Benali, schrijver, dichter, theatermaker. Um, je gaat binnenkort weer op tournee met jouw voorstelling Kalief van Nederland. Je brak door met Bruiloft aan Zee decennia geleden alweer. Um, en dit is jouw achtste roman, geloof ik. Hmm, ik heb het geteld. Ja, ik heb okay. geteld. <laughs> maar daarnaast schreef je ook andere boeken, essays, gedichten, toneelstukken. En deze nieuwe roman heet De Weekend Miljonair. Waar gaat je boek over?
0: Ja, uh, het boek gaat over een jongen in Rotterdam. In 1984 speelt het zich af. Uh, de jongen heette Osama. Zijn, zijn ouders zijn nieuwkomers in Nederland. En hij assisteert zijn vader als een soort van knechtje. Uh, in, 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 in reizen door Rotterdam. Uh, in de auto van zijn vader. Zijn vader heeft een uh, voor Transit op de, op de kop getikt. En daarmee reist hij kriskras door Rotterdam. Om meubels mee op te halen. Het is een... Uh, je, zijn vader is wat je zou noemen van Chagraar. En zijn vader geloofde er heel erg in dat hij door dat werk te doen... heel erg rijk zal kunnen gaan worden. En zijn, en zijn zoon uh, gaat dan mee, omdat die zoon die is, die is heel sterk, die is heel groot. En kan de stratengids lezen. Dat is eigenlijk zijn, zijn talent. Hij, hij is heel handig met het vinden van straten. En die hele, de hele roman speelt zich gewoon een groot gedeelte in die voor transit af. Dus het is een verhaal over kleine levens uh, in Rotterdam van de jaren 80. Half, waarin uh, twee karakters, een nieuwkomer en een, en, een, en, een, en een jongen die in dat land uh, Nederland uh, opgroeit, op, eigenlijk op een eigen manier naar de wereld kijken. En, uh, en, uh, en, en daar, daar vloeien conflicten uit voort, daar komt humor uit, ongemak ook. En uh, dat, uh, dat, ja, dat, uh, dat sprak me heel erg aan om daar een roman over te schrijven.
1: En deze jongen is een lezer?
0: Ja, hij, is echt, hij houdt van lezen, ja. Je houdt van lezen omdat... het Lezen gaat natuurlijk vaak over anders zijn of buitenstaander zijn. en uh, Die jongen voelt zich op zijn gemak bij, bij in boeken. Omdat het, een, het is een schild tegen de wereld. En het, al, al die verhalen gaan over anders zijn. En hij is natuurlijk ook heel anders. Omdat hij, hij heeft een groeistoornis. Hij groeit veel sneller dan andere kinderen. Hij, heeft een soort van, hij ziet er ouder uit dan hij is. En dat maakt hem tot een, tot een buitenbeentje.
1: En lijkt hij op jou?
0: Nou, het is wel... Een, gegeven voor mij dat, 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 ik, dat ik, uh, ik, ik ik heb altijd van lezen gehouden omdat die karakters, omdat de verhalen altijd gingen over buitenstaanders het begint dan met sprookjes, het begint eigenlijk al met orale vertellingen, dan de sprookjes dan, dan de volwassen literatuur die ik begon te lezen op mijn 12, 13 dertien, het ging altijd over wat er, hoe kijk je in de wereld als je anders bent, wat doet de wereld met jou als je anders bent, die spanning en ik ben nog altijd iemand die als ik, als ik een boek lees dan ben ik heel erg gevoelig voor ...karakters die er niet bij horen.
1: Maar dat lezen maakte uh, jou misschien op dat moment... ...dat je dat begint te lezen als je 12, 13 bent... ...ook wel weer meer anders dan de rest, of niet?
0: Ja, dat, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En, maar toch, ik, ik voelde me zo... ...ik voelde me altijd heel erg um, veilig bij boeken. Ik voelde me altijd heel veilig. En, en Omar, uh, of Sama, uh, die, 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 uh, de hoofdpersoon... die. Die voelt zich eigenlijk veilig in die boeken. Want, want voor de rest is de wereld waarin hij opgroeit. Ja, dat is een wereld waarin hij, hij, hij eigenlijk niet in past. Hij past er niet in. En, en zijn vader past daar ook niet in. Alleen zijn vader heeft ook de kracht van het woord. is dus een beetje rouwdouwer, een, een beetje sluwe, slimme man. En die, 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 die gaat met woorden de, de strijd aan. En dat heeft Osama niet. Osama is geen prater. Nou, ik was iemand... Ik vond praten ook heel erg leuk. Toen ik op de middelbare basisschool zat, was ik iemand die aan het einde van de week altijd de weekafsluiting deed. En aan het einde van de week had je de weekafsluiting en dan mocht je wat doen. Je mocht wat vertellen en ik was altijd iemand die wat ging vertellen. Dus ik wilde heel erg, heel erg, heel erg gezien worden en ik gebruikte wat ik had gelezen of gezien, gebruikte ik ook in de weekafsluiting. Dus voor mij was, was, was eigenlijk, waren boeken eigenlijk de brug naar de wereld.
1: Ben je, uh, als je jezelf moet typeren, uh, meer een verhalenverteller of een schrijver? Mm,
0: ja, ik denk dat, dat, ik, dat, dat het echt wel een mix is. Want ik heb ook al een paar boeken geschreven die heel erg voortkomen. Niet zo uit de drang om verhaal te vertellen, maar meer uit de drang om iets te onderzoeken. En, en waarin ik eigenlijk helemaal niet bezig was met het verhaal. En ik, ik heb in dit boek, uh, de Weekend Miljonair, en maar, maar ook in mijn theatervoorstellingen de Katie van Nederland, staat eigenlijk het verhaal heel erg centraal. Het, is verhalen, het zijn de verhalen die de mensen die, uh, verbinden met elkaar, het zijn de verhalen die mensen over elkaar vertellen. En ik wilde eigenlijk met de Weekend een roman schrijven die je gewoon kon, kon lezen als goed verteld verhaal.
1: Een goed verteld verhaal. Um, en... Als mensen het boek uh, neerleggen, wil je dan ook dat dat achterblijft? Of wil je dat ze nog een andere gedachte hebben als het neerleggen? Ik,
0: heel eerlijk gezegd, op het moment dat ik het boek schrijf, ben ik vooral bezig met mezelf. Dus ik ben vooral bezig met wat vind ik van wat er gebeurt. Wat doet dit met mij? En ik kwam erachter dat, dat veel ging over, oh jee, ik heb een gekke vader. Oh jee, wat is die vader van mij raar? Wat is die vader van mij gek? Wat doet die vader van mij vreemd? En ik wilde heel graag zoveel mogelijk scènes hebben, waarin dat gebeurt. Waarin dat charmante die, 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 wat je kan voelen bij een gekke vader, waarin de onmacht die je voelt bij een gekke vader, waarin de verwarring die je voelt bij een gekke vader, een vader die uit een andere wereld komt, in die nieuwe wereld probeert zijn plek te vinden, waarin dat heel duidelijk aanwezig was. En ik hoop dat de lezer dezelfde gêne voelt, dat hij als het ware met Osama is, dat hij als het ware met hem samen kampt om het een Vlaams woord te gebruiken, met hem samen naar die vader kijkt en hem misschien ook wel je van jeetje Mina, ik wil die jongen beschermen. Ik wil die jongen iets uitleggen, ik wil die jongen iets vertellen over dit wat, er nu, wat hem nu overkomt. Dat is wat ik wil, dat is wat ik wil bereiken. Dan is het, als dat gebeurt met de lezer, dan is het mooi. In, met mooi bedoel ik, dan heb ik niet, dan heb ik niet gefaald.
1: Dus eigenlijk roept je boek ook op een bepaalde manier op tot empathie, hoop je?
0: Ja, compassie. compassie. Kijk, empathie sowieso, want je, je leest dat boek al vanuit je empathische vermogens. Je, je, je wilt je betrokken voelen. Maar, dat je, maar, maar je, als je compassie gaat voelen bij Osama, dan zijn we nog weer een stap verder. Zo, dan, dan zijn we nog dichter bij wat de schrijver wil. En uh, Ook omdat ik de hele tijd dacht van ja... Tegen 1984, dat is wel heel lang geleden. Uh, het is niet actueel. Het is geen, mobiele geen
1: mobiele telefoon. Geen
0: mobiele telefoon. Dus ik moest de hele tijd daar omheen schrijven. En, uh, en gelukkig kon ik putten uit mijn eigen ervaringen. Weet je. Ik, heb wel eens, ik heb heel vaak met mijn vader in de auto gezeten. Als wij naar Marokko gingen, moest ik de kaart lezen. Uh, van, van, uh, van, van Rotterdam naar, uh, naar Almeria, de weg wijzen. Dus ik was, ik was me altijd van bewust dat ik, een soort van, uh, dat ik voor mijn vader ook een spoorzoeker was. En dat daarin ook een stukje macht lag. ...dat ik door dat spoorzoeken voor hem ook dichterbij kon komen. En dat wilde ik, uh, daar wilde ik heel graag het verhaal over vertellen.
1: Het is een, uh, uh, echt een prachtig boek. Het is heel ontroerend. Um, en wat ik er bijzonder aan vind is inderdaad wat je zegt... ...je voelt uh, compassie met deze jongen, maar ook met de andere uh, personages. Um, en tegelijkertijd zijn dus de, de omstandigheden waarin hij opgroeit... ...verre van ideaal. Ja. Um, en ik vroeg maar af, maar dat betekent niet dat het een, een boek is... Wat niet hoopvol is. Eigenlijk stemt het heel hoopvol. Wilde je dit boek ook een, uh, uh, een tegenwicht laten zijn?
0: Um, wat, ik, wat ik heel graag wilde was een klein verhaal vertellen. Ik wilde zo ver. Als ik, als, ik als, als, als ik een statement wilde maken. Was dat ik in deze hele ingewikkelde politieke tijden. Een boek wilde schrijven wat absoluut ging over alle thema's die er nu toe doen. Uh, noem ze maar op. Integratie. Uh, hoe gaan we met vreemdelingen? Uh, wat, doe je met, uh, wat doe je met mensen uit de sociale onderklasse? Of, armoede. Zijn, armoede. Al die vraagstukken. Maar, maar tegelijkertijd wilde ik al die thema's moest allemaal... Die moet je voelen schroeien. Maar ze mogen je niet branden. En want dan, dan uh, besef je wat het is om zo op te groeien. Dan besef je dan besef ik in ieder geval voor mezelf... hoe het was om zo op te groeien. Van, oh ja, Zo was het. het, was, het was natuurlijk, je, je, je kwam van onderen... maar je keek altijd naar boven. Je keek, en, en het beste voorbeeld daarvoor is dat... die vader en die moeder zijn helemaal bezig... met die punten voor het nieuwe huis. Hè, 500 punten, dan kunnen ze weer door. En die ambitie om... het ene huis voor het andere in te wisselen... want dan, als je, dan heb je van het schimmelhuis af. Het huis met, met, met de slechte voorzieningen. En dan ga je naar wat beter huis, betere buurt... voor je kinderen, voor jezelf... Dat zat heel erg in, in onze... Zo, zo keken wij naar de wereld. Dus, dus wij, wij behaalden onze overwinningen niet in de media of in de grote... Maar wij behaalden onze overwinningen doordat we uh, een nieuw huid kregen toegekend. En dat is wel iets wat in deze tijd weer volop uh, speelt en het leven. Als je kijkt naar Amsterdam, Rotterdam. Uh, gentrificatie, uh, de kloof tussen arm en rijk, de, 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 de enorme invloed van het, van het van het van het speculatieve geld op de op de op de prijsopdrijvingen rond huizen. In mijn persoonlijke omgeving ken ik veel mensen die niet naar huis kunnen komen, die nog thuis bij hun ouders wonen, die als ze een huis krijgen uh, soms 15 jaar moeten wachten. Dat is normaal. Ik ik ik, dat, ik het, het duizelt me. Uh, dus dat is wel de realiteit van nu en, en, maar het was toen ook een realiteit in 1984 was het ook een realiteit en ik heb, ik, ik heb dat meegemaakt en, en wat ik ervan meekreeg van die ervaringen, van die tijd was dat we, dat, er, dat we eigenlijk helemaal niet bezig waren met de grote wereld we waren alleen met onszelf bezig we waren alleen maar bezig met uh, een, een nieuw huis krijgen, uh, nieuwe schoenen kopen, uh, geld verdienen voor een vakantie, heel heel egoïstisch
1: ja, is het egoïstisch? Nou ja,
0: ik, uh, ik, ik chargeer natuurlijk nu even. Maar we, we zaten in een soort overlevingsmodus. Uh, je was altijd aan het struggelen. En het struggelen wordt op gegeven moment allemaal onderdeel van je identiteit. Je weet bijna niet beter of alles is een struggle. Alles is, een, is iets wat je voor elkaar moet krijgen. En, en je bent heel dat bezig om, uh, om alle slechte dingen die zouden kunnen gebeuren, om die te vermijden. En dat, dat, ik denk dat je er wel, wel krankzinnig van wordt. Want die vader die is voor mij ook de symbool voor dat je als je daar te veel mee bezig bent... dat je dan ook irrieel wordt. Dat je dan ook niet meer...
1: Niet meer helder kan nadenken. Niet meer helder kan ja. nadenken
0: eigenlijk. Ja, en dat je ook dat, 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 dat de emoties... en dat angst om te falen... en dat het, dat, het verlangen om succesvol te worden... dat wordt dan ook... een splijtzwam, een dat, dat, dat is destructief.
1: Ik wil je graag vragen... om een, een klein stukje voor te lezen. Ja.
0: Onder gedoe leerde ik verstaan... kogels... Prikkeldraad, doodlopende wegen, blaffende honden, rottende kiezen, dichtslaande deuren, weigerachtige schoonouders, vervalste papieren, verblijfsvergunningen en een roestige spijker. Niets kon helemaal verklaren hoe ze zo ver waren gekomen. Ze zagen er gezond uit wanneer ze in staat van complete vergetelheid verkeerde. Dan leken ze te zweven. Wanneer donkere herinneringen aan gevernuikte ambities, bezit van hun namen, keek mijn moeder me een paar dagen niet in de ogen en was de sfeer om te snijden. Mijn vader dronk overmatig veel koffie en keek naar zijn tenen. Ze spraken weinig met elkaar. En ik was blij als het donker werd, want de avond onttrekt alle pijn aan het zicht.
1: En dit gaat over de ouders van Osama. Ja. ja. En um, die moesten uh, uh, het land van de Atlas, zoals jij het beschrijft, ja, ja. verlaten. Ja. Um, en hierna zegt de vader van Osama, we moeten vergeten. Hoe meer we vergeten, hoe vrijer we zijn. Ja,
0: klopt ja. dat? Ja, dat klopt wel. Ik... Uh, ik heb heel lang moeten vragen en zeuren om informatie over het verleden van mijn ouders. En dat had toch mee te maken met dat ze liever er niet werden herinnerd aan, aan slechte tijden. Dat ze, alles, dat, ze dat toch associeerden met, uh, met armoede. En over armoede praat je niet. Ook al, al, bijna als een soort van bezwering eigenlijk. En, uh, en dat je, dus, dus alles wat hij vertelde over die tijd, over die, die wereld, het ging altijd heel indirect. Dat ging dan aan de hand van, het, van wat we op televisie zagen. Of, of als we in de auto zaten op weg naar Marokko. Dan kwam, het, dan kwam er iets te sprake. En dan opende zich een heel palet aan, aan verhalen. Dan ging, dan, ik helemaal, ja, dan ging ik helemaal in op. Weet je, helemaal, dus, super zintuiglijk. En dan stelde ik me helemaal voor. En dan kwam het helemaal tot leven. Maar, maar, maar direct vragen, dat deed je eigenlijk niet. Dat, dat, dat was, ik heb het wel eens gedaan. Maar dan, ja, dan zei hij: Ik kan me ook echt herinneren die een keer zei: van, joh, dat, is, uh, dat is niet, 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 niet belangrijk. Dus, en, of dat hij zei van ja, het was geen goede tijd en er was, ik was dan een keer bij mijn grootmoeder in Marokko op bezoek en, er, en zij vertelde dan over, ja een hele emotionele vrouw en ze, ja, toen wij opgroeiden, toen uh, maakt, zagen we de mensen langs de weg sterven en, en zij refereerde dan naar de hongersnood in de, in de, in de in, 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 en, dus blijkbaar waren die mensen, al die generaties waren allemaal doortrokken van, van, van dood en verderf en, en daar zag hij maar een heel klein beetje van z, 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 zij alles bleef verborgen achter een sluier. En neem ik dat kwalijk? Eigenlijk niet meer. Maar ik heb daarna altijd wel, ben ik wel altijd blijven zoeken naar die verborgen verhalen.
1: Maar jouw oma praatte dus wel. Ja. Um, um, wat was het dan dat jouw ouders dat negeerden? Heeft dat te maken met dat ze in Nederland uh, waren gaan wonen?
0: Um, wat mij opviel uh, aan mijn ouders als ze dan in Marokko waren, in hun habitat om het zo te zeggen, was dat ze dat andere ouders werden. Mijn ouders hier zijn niet mijn ouders in Marokko. Dat, is, kan, ik, dat kan ik wel Dat heb ik gezien. Ze, ze zijn hier heel erg op hun hoede, argwanend. Ze zijn er volgens mij ook niet met hun hoofd bij. In die zin van dat ze niet tot. Dat, hier zijn ze niet vrij. En als ze in Marokko zijn, dan zijn ze veel meer. Dan, dan hebben ze, laten we zeggen, maar veel meer in die, Dan, dan zijn er veel. Dan, alles heeft betekenis eigenlijk. Want het is hun land van hun oorsprong. Dus alles waar ze naar verwijzen, heeft betekenis. Of. Geven ze betekenis, want ze kunnen het betekenis geven. En hier is dat helemaal niet. Ja, ze kunnen wel eens naar van naar de supermarkt of naar kledingzaken. Die jongen gaat ook boodschappen doen met zijn moeder bij de Sena en zo. Dus, dus, dus de, de Nederlandse samenleving is een wereld van winkels. En, en, en uitverkopen. En, en, maar in Marokko, als ze naar de dingen wijzen, dan hebben ze. Daar hebben ze dus echt iets. Daar hebben ze een, een, een ervaring mee. En, en, dat, en dat bepaalt denk ik ook. Wie ze zijn in hun, in, hun, in hun identiteit en hoe ze daarmee communiceren.
1: En de ouders van Osama willen ook heel graag terug.
0: Ja, ja ik, ik dacht ook van ja, ik, ik wil ik wil niet dat weer dat het weer klassieke arbeidsmigranten worden. Want dan, dan kom ik weer in het verhaal van. Maar ik, ik dacht van het zijn mensen die eigenlijk iets heel, iets heel stoers deden daar in, in, in Marokko, die zich in die vader heeft zich ingezet in, voor rechtvaardigheid, en heeft toen een deksel op de neus gekregen en moest toen weg. En dus hij is. Hij is het is wel een, het is een, een uh, maatschappijbewuste man. Ik vond dat uh, spannend. Ik wil dat heel graag.
1: Ja. Hou je daar vaker rekening mee dat, je niet, uh, uh, dat er bepaalde clichébeelden zijn en dat je daar bewust van afwijkt?
0: Ja, ook met, ik schrijf natuurlijk al zo lang over dit uh, thema. En, en elk boek is weer, ontdek ik weer nieuwe dingen. Uh, en soms dan, dan wil ik, ik wil, niet, ik wil ook, dan denk heb ik al een keer gedaan. ...of dat ik ook denk, ik wil het nu even niet doen... Weet je wel? ...en dan, dan zoek ik wel naar een... ...en ik vond het interessant om hem... ...een soort van vrijheidsstrijder te laten zijn... ...zoals, zoals er best wel veel waren eigenlijk... De, ...de eerste generatie Marokkanen... ...daar zaten heel veel politiek bewuste mensen onder... ...dat kan ook niet anders... ...want ze kwamen uit een zwaar gepolariseerd Marokko... ...de, de, de, de Marokkaanse rif had onder vuur gelegen... ...was aan z'n lot overgelaten... Dus deze kansloze jongeren kwamen ook op in een politiek systeem. wat hun. Ja, wat alle teugels strak aantrok. En, uh, dus dat hadden ze mee. En, en mijn vader had het er nooit over. maar als ik dan. met andere mannen sprak van die eerste generatie. dan, dan lieten ze altijd wel merken dat ze, dat ze. heel goed wisten. uit wat voor. Wat, welk politiek land ze hadden achtergelaten. Dus ik dacht, ja, waarom moeten we altijd maar die eerste generatie. beschouwen als een soort van. Werkkracht, de domme werkkracht die hier naartoe komt en, en, en op een gegeven moment versleten is en dan afgekeurd. Het, er zit een hele denkwereld achter en, 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 die, en, 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 en een leven wat, 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 wat heel goed in fictie kan worden verteld.
1: Een van de meeste markante personages is toch wel buurvrouw Loes. Hoe kun je haar omschrijven?
0: Nou, Loes is een echte Rotterdamse buurvrouw. En, uh, en zij, uh, zij bemoeit zich met die familie op zijn Rotterdams. Dus uh, heel direct, warm. Uh, tegen, bijna tegen het ordinaire aan, maar zich daar wel weer van bewust. Dus wel weer met, met een soort van uh, ironie. En, uh, en zij, voor haar is die nieuwe familie. Dus de, de, de familie die naast komt wonen. Waarvan Osama de, de zoon is, is. Is eigenlijk een. Uh, ja, daar kan ze een stukje ontwikkelingshulp op uitoefenen. En Luz is, uh, ja, is, is, is een alleenstaande vrouw. Heel flamboyant. Uh, uh, is. is, in een, is in de jaren zeventig heel erg mooi geweest. En woest aantrekkelijk. En teert een beetje op die vergane op op glorie. Maar wel met een opgeheven hoofd. Heel trots. En, 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 en samen wordt meteen verliefd op haar. Compleet. Want hij, je voelt meteen van ja, dit is voor zo'n jongen het meest spannende wat er in zijn leven overkomt. En hij komt dan bij haar op bezoek. En, 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 en zij ontfermt zich een beetje over hem. Zij, zij ze probeert van hem een man te maken, om het zo te zeggen, in, 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 woordelijk, woordelijk.
1: Kende en, jij in, uh, Loes in jouw jeugd? Nou, kijk, wij,
0: toen wij de, de schreven in de Messersstraat, en dat is een verbastering van een straat in Rotterdam. Toen wij in die straat woonden, de Messersstraat in Rotterdam, toen hadden we een buurvrouw, een, een Nederlandse buurvrouw, en die was, die was, was hele, in mijn verbeelding een hele zoele vrouw. Want sowieso was haar huis anders dan ons huis. Haar huis was heel netjes, heel schoon. Maar het roken naar een zware parfum. En ze rookte sigaretten. Nou, Die twee dingen bij elkaar, dat, dat zorgde voor een soort explosie in mijn hoofd. En ik herinner me dat, dat een vriend van mijn vader ging bij haar op bezoek. En ik weet niet waarom hij bij haar op bezoek ging. Maar ik, ik, was, ik zat er wel bij. En ik vond het ontzettend spannend. Dus toen ik eigenlijk begon met dit boek, heb ik dacht... Het moet eigenlijk beginnen met haar. Het moet beginnen met dat, dat toen... Dat Madeleine-moment dat ik bij haar op de bank zit... En ik, en ik ruik haar. Of zij laat zich ruiken. En die zwoelheid, de lucht van sigaretten... ze, ze, ze rookte ook. En, hij rookte ook. En uh, sigarettenrook... De, de, de sigarettenrook... die om me heen kringelde. Bed, ja Bedwelmend. Dus dat, en, en, en ik maak van haar echt een powerwoman. Iemand, een vrouw die dan de moeder van Osama helpt... om er iets van te maken. Zij gelooft weg Als ze nou... Als, ergens, als, als je ergens Hollandse de Hollandse sociaal-democratie ziet, het oude, oude P van de A linkse gedachtegoed, dan is het, is het wel bij deze vrouw. Zelf uit een uh, zelf natuurlijk ook uh, in, in de verheffing, uh, zelfstandige vrouw, Hollandse vrouw, die die, die, die familie er even bijpakt. Van ja, die kan ik er ook. Want als het mij gelukt is, dan lukt het ook met jullie. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk ook meteen de spanning, want dat kan natuurlijk niet.
1: Is deze vrouw iemand die je alleen tegenkomt in de jaren 70, 80? Nee, of nee, nee. nee. nee.
0: Zijn, er, zijn er nog steeds. Gelukkig wel. Dus uh, er zijn nog heel, heel veel mensen in Nederland... die zich ontfermen over, uh, over nieuwkomers, over zwakkeren. En die, die, dat oude ideaal van de verheffing... en, het oude, en, het, en de oude gedachte van jou doe ik er even bij. komt met jou ook goed. Want als je maar naar de regelmaat hebt... Dan, ga je, dan kan je verder komen in het leven. Die, dat, dat leeft dat gek genoeg. Het gek, want we hebben natuurlijk... Neoliberalisme gehad van de jaren negentig. De zeros. We zitten in een, veel meer in een, een dwangsamenleving. Waarin, we, waarin de ander is eigenlijk je concurrent. en Er is ook een cultuur ontstaan van... Als jij valt, dan, val ik, dan loop ik over je heen. Dat mag ook. Dat wordt ook aangemoedigd. Win it takes it all. Trumpianisme... Dus de, maar in die, in, die, in, die hele, in die brede middensamenleving zie je nog, nog heel veel mensen bij elkaar komen die vanuit de individualiteit, het korte lijntje, de buurjongen, de buurvrouw, het portiek iets willen veranderen, iets kunnen helpen. En, uh... Want
1: het debat in Nederland is uh, uh, ook wel behoorlijk uh, gepolariseerd, kun ja. je zeggen. Dat merk je zelf ook. Mm -hmm. um, wat vermag literatuur nog?
0: Nou, ik denk dat, 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 dat je toch een boek leest met je rug naar de samenleving. Een boek is eigenlijk een heel goed excuus om met je rug naar de samenleving te gaan zitten. Het is vrijheid. Het is een keuze voor vrijheid. Intellectuele vrijheid. En uh, een roman of mooie muziek of film, ik trek het toch wat breder, is een vorm van intellectuele vrijheid. En daar heb jij als mens recht op, is een mensenrecht. En als er geen mensenrecht was, dan zouden we instructief, zouden we daarna blijven zoeken. Hè? We gaan, we gaan, dan gaan we weer verhalen vertellen. Dus ik denk dat, dat, dat we... Dat, dat we het moment dat we weer dat we kunst genieten... dat we dan eigenlijk zeggen dat we eigenlijk universeel zijn... ...dat we, hoewel er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren... En oorlogen zijn, en politieke wantoestanden... ...dat we toch nog blijven zoeken naar, naar iets wat, ons, wat, wat, we, wat alles over, over transcendentaal is... ...wat het overstijgt. En, en uh, voor heel veel mensen, en ook voor mij, is literatuur het, uh, een, een ja, ultiem transcendent moment...
1: Maak je je zorgen over dat mensen dat niet genoeg doen? Um, Het zoeken in de, in de literatuur.
0: Of ik me daar zorgen over maak? Eigenlijk twee antwoorden. Ja, ik maak me daar zorgen over dat mensen dat niet doen, dat mensen helemaal vast komen te zitten in die, in die groep van de polemiek en de groep van de polarisatie, dat ze niet meer verder, dat ze, dat ze niet meer uit die kokering komen, dus alleen nog maar, dat ze ook echt werkelijk gaan geloven in een wereld van soundbites en dogma's en politieke uh, leuzen. Tegelijkertijd, wat ik meemaak, en niet alleen maar als schrijver, maar ook als theatermaker, ik ben toenemend met Kali van Nederland, is dat mensen heel erg op zoek zijn naar nieuwe verhalen en naar, naar verdieping. Dat mensen echt wel heel graag de complexiteit willen hebben. Dat mensen daar niet voor weglopen, dat juist, omdat dat komt omdat de, omdat de wereld, die wordt platgeslagen de hele tijd. En mensen zoiets van ja, maar er is nog wat meer aan de hand dan alleen maar die soundbite. Ik wil het hele verhaal. Ik wil complexiteit. Ik wil verwarring. Ik, ik, ik hoef geen pasklare antwoorden. Maar ik, ik wil... uitgedaagd worden om... te, te denken. En, daar is, en, en ik merk dat daar mensen... Nou, daar, daar staan mensen wel voor in de rij.
1: En uh, als uh, voorzitter van de... Uh, Libris Literatuurprijs... brak je vorig jaar ook een... Uh, land voor het moeilijke... boek. Heeft dat hiermee te maken?
0: Ja, moeilijke boeken... Ik bedoelde natuurlijk uh, po polemiserend. Wat, wat is een moeilijk boek? Er zijn geen moeilijke, moeilijke boeken. Uh, maar wat ik bedoelde te zeggen was: uh, pleidooi voor boeken die, die zich totaal niet houden aan de conventie van deze tijd, die zich niet confirmeren aan wat een goodread is. En, en waar ik voor, wat ik zei was, laten we daar iets meer ruimte voor maken, ook voor die boeken. Laten we ook boeken die experimenteel zijn, die uit een ander cultureel vaagje tappen, laten we die boeken... Nou, laten we daar ook weer de schijnwerpers op zetten. Niet maar steeds maar weer voor, ja, voor, dat, voor dat boek gaan wat alles terugbrengt tot een aantal uh, verhaallijnen en, 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 en een aantal karakters en dus ik, ik ben zelf iemand ook, ik ben zelf ook heel erg iemand die houdt van experimentele romans, ik hou heel erg van dat dingen gebeuren in een roman die niet in de werkelijkheid kunnen gebeuren ik ben ook heel erg, ik hou heel erg van boeken die zich niet houden aan het realisme ik hou daarvan, ik, ik kan me daar goed door verhouden, en, en ik denk dat deze wereld wel minder, minder realisme kan gebruiken en meer surrealisme meer, meer omdat, omdat onze wereld anders niet te begrijpen is, als je niet, als je als je dingen als, als je surrealisme niet toelaat... als je het, 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 het absurdisme niet toelaat... Als je, dat je soms kan door die lens kijken... jou meer inzicht geven over de wereld waarin je leeft... Dan door, de, dan, dan door de lens van het realisme. Ik daag je uit om met mij die teksten te lezen... en met mij over die teksten te praten en naar de wereld te kijken. En dan zal je zien dat die wereld uh, te begrijpen is.
1: Dankjewel... Dat uh, lijkt me een prachtige noot om mee te eindigen.
0: Dankjewel Jan.